0: Bajo ese techo es una presentación de whiplash Gravity Golden Trust Insurance Yes You Can, el estilo de vida saludable. techo estamos listos para un nuevo episodio normalmente siempre nos centramos en crianza pero hoy nuestra invitada tiene un bebé de mes y medio así que crianza poca hoy pero pero eh, mi invitada de hoy que es Ligia Petit eh, mis actriz emprendedora y ahora mamá de un bebesote Eh, nos va a comentar o nos va a contar un poco todo ese trayecto y todos esos cinco años de infertilidad hasta que llegó un momento muy específico en donde ella soltó, se rindió, aceptó la voluntad del universo de Dios, como ustedes lo quieran llamar, y qué fue lo que pasó después, el milagro de la llegada de Garen. Todo eso nos lo va a contar Ligia Petit en este episodio. Luego nos vamos a conectar en el Patreon con Paula Salge la psicóloga y vamos a hablar precisamente de ese, de ese momento en donde uno pierde absolutamente todas las esperanzas y si es cierto también eso que cuando uno suelta y deja, ah, es el momento que llega. Si hay algo fisiológico que sucede cuando la mente suelta, se rinde, dice ya está, no me importa más porque todo el mundo lo manda a tomarse unos tragos y se de vacaciones para quedar preñado supuestamente. No siempre funciona, a veces funciona, cuando sueltan, pum, se da. Todo eso lo vamos a, a conversar aquí. Como siempre, gracias a, eh, a mis aliados, eh, la gente de Whiplash, mi agencia digital, Gravity, mi estudio, por supuesto, Ken Medina, mi productor, y Ale Trémola, mi productor ejecutivo. Seguirnos en las redes sociales, arroba bajo este podcast, ya sea en Instagram o en eh, TikTok y por supuesto eh, invitarlos a que sean parte de nuestro Patreon son 5 dólares al mes y van a tener acceso a una plataforma en donde siempre estaremos conversando con especialistas y con nuestro invitado y aquí si estás visto, viendo esto en video pues recuerda que tienes toda la casilla de comentarios eh, dejar un review en Spotify si les interesa pero eh, nos in- Para nosotros es súper importante este feedback que siempre tenemos a través de los comentarios para que este proyecto siga creciendo. Así que, bueno, un beso súper grande. Estén listos, pónganse cómodos, saquen los Kleenex. Yo los tengo por ahí porque el episodio de hoy eh, es un episodio muy, pero muy, muy, muy movido emocionalmente. Ligia Petit, Jackie, es mi ídolo tropical. Porque una mamá que con mes y medio... De haber tenido su bebé. Diga, no, sí, yo voy para el podcast. Y le deje el hijo al papá. O sea, creo que ya hoy tenemos mucho, ya, ya no sé ni por dónde hay que hablar. ¿Cómo le dejaste tú el bebé al, al marido? ¿Cómo hiciste? No, Porque. Lo he hecho
1: varias veces ¿Sí? en este mes y medio. Sí, él, él de verdad que domina muy bien la situación.
0: Ok, lo voy, a, lo, lo voy a dividir y aquí vamos a entrar en materia de una. Y lo voy a dividir de esta manera. Primero, siempre hemos hablado que las mujeres recién paridas se vuelven como una mamá leona y no me lo toque. Uno no quiere ni que se lo toque la mamá ni que lo toque el. Que na, yo, yo lo hago mejor que nadie. Que en el primer mes y medio tú digas, ok, ¿sabes que Yo voy a salir, se lo queda el marido, no hay problema. ¿Fue así? ¿Salió natural? Mamá,
1: incluso la primera semana me, me, me invitaron, me regalaron la entrada de un concierto, me fui a un concierto, se lo dejé en la noche, en la primera semana. De la no, esta cara es de lo tropical. <risa> Mira, yo soy, mi ídolo yo, tropical. Soy, yo soy mamá, o sea, mi hijo, todo, pero, pero Alejandro lo hace muy bien. Okay. De hecho, eh, en lo, los primeros días eh, yo estaba bien. Sabes, las hormonas, llora, depresiva, ¡Ah! y él fue el como que dominó siempre la situación. Él se encargaba a veces mucho del bebé como que descansa tú, sabes, tranquila, de
0: ¿En qué momento te daban esos o sea, esos breakdown, esos, esas rupturas de llanto, de, de hormonas a toda hora, esos primeros todo? días? Sí. sí,
1: o sea, de repente yo estaba muy feliz, de repente, ¡bu! para el hueco, o sea, en las noches más que todo me daba mucho en las noches el cansancio. ¿Y recuerdas pega. por
0: qué? Porque exactamente Al principio por la
1: lactancia. Ok. Porque yo quería dar lactancia exclusiva y no se me estaba dando, de hecho no me bajó nunca me bajó la leche suficiente no, hasta el sol de hoy. Ok. Entonces eso me me metió en una, un hueco depresivo muy fuerte, porque obviamente cuando tú tienes en tu cabeza nueve meses programando, además de haberlo anhelado tanto, claro. y yo le voy a dar lactancia exclusiva, porque tiene las mejores anticuerpos, porque va a estar y no te sucede así, es como boom, sabes, el primer trancazo y escuchas a mucha gente, no, inténtalo, dale, pégatelo, hasta acá, ponte los extractores cada dos horas, y escuchas y escuchas y escuchas, y estaba, llegó un momento que dije, no necesito apagar todas las voces y escuchar, sabes, lo, lo, que, lo que, mi instinto como mamá que se despierta en el momento que ya tú sabes que vas a ser madre, que está ahí no. vivo. Me dice, y bueno, nada, fórmula, o sea, fórmula y pegármelo, fórmula, pegármelo, fórmula, pegármelo y, y hasta el sol de hoy.
0: Y estás combinando las dos cosas.
1: Ahorita tengo, gracias a Dios, y a mi amiga ajá. Adriana, tengo un banco de leche de una amiga que es vaca lechera. Wow,
0: qué maravilla.
1: Y me dio, y todavía me está dando, entonces estoy con el banquito de leche de ella y fórmula, así me tocó suplementar con fórmula. Y,
0: ajá y te, tengo esta pregunta porque muchas mamás seguramente pasan por eso, ¿desististe de pegarlo la cantidad de horas que tenías que pegarlo? Porque siempre al final, cuando uno habla con las dulas, te está hablando una mamá que yo también quise dar pecho, fórmula, no sé qué, eh, perdón, puro, pura lactancia exclusiva, y yo tuve reducción de gusto y de ahí no salió, pero ni siquiera, un, ni siquiera un octavo de onza, me salía a mí. A mí literalmente me salían tres gotas, que yo las mezclaba con agua en el extractor, y las tres gotas se las daba, o le daba fórmula, pero yo le daba fórmula con relactador, incluso cada vez que le tocaba, o sea, yo nunca le metía el biberón solo, sino me pegaba el, 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 el relactador, el tubito para que por lo menos él chupara y si salía o ella, y si salía una gota, pues una gota se la tomaba eh, porque lo cierto es que cuando uno empieza a turnar entre biberón y teta, biberón y teta, también son menos horas las que uno tiene pegado al niño succionando para que supuestamente el cuerpo produzca más leche.
1: Yo al principio lo hice Ajá. y me lo pegaba mucho. De hecho hubo un día que pensé que me estaba porque uno siente que tú dices no sí se está alimentando. Sí. Es, ahí fue ahí fue el primer como sabes llamado de atención incluso a mi esposo que me dijo basta o sea porque yo estaba tan pegada a darle lactancia. Y yo decía, no, está una hora ahí pegado. De hecho, él tiene doble frenillo arriba y abajo. Entonces uh, ya le costaba como enganchar. ¿Y se lo cortaste
0: ya o todavía no, no? No, se
1: lo he cortado. El doctor dice que está muy pequeñito, no. pero aún así. Que está muy pequeñito el, el frenillo. Que métale ese cuchillo
0: una vez porque eso después es peor para los niñitos. A, a mi hija se lo hicieron a la semana. Ah,
1: no, y no. ella tenía
0: igual, frenillo arriba, frenillo abajo.
1: Bueno, así lo tiene él. Y entonces ya le cuesta el enganche. Claro. Entonces cuando me lo pegaba, cuando logré cap- hacer el, el, el enganche perfecto, y él se pegaba una hora y dije, ahora sí, hubo un día que pegó una hora, una hora, la otra hora, y le di solo lactancia. Y en la noche me hizo pipicito como con sangrita como naranja, que es cuando están deshidratados, mm. y se me deshidrató. Y entonces dije, no, o sea, ahí fue sí. cuando mi esposo me dijo, basta, o sea, vamos a meterle fórmula, o sea, no serás ni la primera ni la última, claro. no pasa nada. Entonces, cuando seguía pegándome, lo que pasa que eh, se molestaba porque le daba el ataque de hambre, pero como no está saliendo claro. leche suficiente, entonces peleaba con la teta, entonces lloraba yo, lloraba él, yo, yo dije no, va, ya, ya sí. o sea suficiente
0: yo sé, yo sé lo que son sí. esos llantos sobre la almohada esa de, sí, de, 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 de mierda y que uno dice
1: no, y él pelea, entonces te sí. da y llora porque tiene hambre, entonces sí. no le sale lo suficiente de por sí, le cuesta engancharse por, claro. los, por los frenillitos, no le sale lo suficiente dije, no, estoy sufriendo él estoy sufriendo yo, basta
0: pero lo de frenillo, si te digo, deberías hacerlo, uh, debe, deberías hacerlo temprano uh-huh. porque de paso hay que masajearlo hay que hacer una cantidad de cosas que cuando el bebé está más pequeño, tiene menos conciencia del malestar y del dolor y de lo incómodo y te lucha menos porque yo lo pregunté y a mí la pediatra me mandó enseguida a eh, un odontólogo especialista en especialista, eso. Sí. Te lo puedo pasar para que hagas la consulta. Súper. Y ella me explicó, y la odontólogo fue lo que me dijo, o sea, lo vas a tener que hacer al final porque tiene arriba y abajo. La de, la de mi hija era súper pronunciado de paso. Mm. Eh, de hecho, le hicieron doble corte abajo y todavía ella saca la lengua y tiene la lengua en forma de corazón. Eh, y sí me dijo, hazlo... Lo más temprano que pueda, a mí me dijeron, la tuya de repente va a necesitar una segunda operación después, porque el freno, o sea, esto sí iba a ser en Guamocha, así que no iba a poder hablar. Eh, y lo hice, te lo digo, que yo creo que no tenía ni 15 días cuando le hicimos la. Pero lo que es que cuando yo
1: fui al pediatra de él, me dice, es muy chiquitico, mm. o sea, es mínimo. Me dije, no 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 creo que le haga falta, aunque la Dula sí me recomendó, hácelo para que tenga mejor succión y todo. Claro, esto, pero estaba yo como que el pediatra me dijo, no no creo que le haga falta, son, es mínimo. Es
0: mínimo, es muy chiquitico. Entonces, bueno. Bueno, no. la, mía, la mía sí tenía, sí. tenía cosas ahí fuerte 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 eh, de, Para después seguir eh, hablando en este, en este mes y medio, porque creo que nunca hemos tenido a nadie que esté recién parida así de mes y medio. No. Y mírala la ella, qué bella, qué espectacular, toda Ajá. linda. Ajá. Bueno, es que no, no, no. Eres mi ídolo tropical, haberte ido a la semana a agarrarte. Claro. Luis
1: Miguel, que me habían invitado. Pero claro, mi esposo, yo no iba a irme. Mi esposo okay. fue el que me ve, ve porque él también estaba yo muy depresiva en ese claro. momento y él me decía lo necesita claro en el concierto todo bien todo claro. bien mándame fotos mándame videos pero en las noches por lo general eh, él es el que se como le estábamos dando biberón uh-huh. él entonces se encarga entonces, claro, él en la noche, me dice, tranquila. Si yo ¿Cómo me, llegaron
0: a esa conclusión? Yo me,
1: de, no sé, no, no, no fue algo dinámica. programado. No. Él es muy noctámbulo. Okay. Entonces, si él es noctámbulo y está despierto, o sea, si está despierto, yo me encargo, duerme tú. Claro. Entonces, a veces lo atiendo yo. O sea, hay noches donde él se queda dormido y lo atiendo yo. Pero eh, esas primeras noches, por lo general, de hecho, realmente lo teníamos como los dos, porque las primeras noches están como claro. los dos. Súper atentos a qué pasa, bebé. O sea, estamos como en ese aprendizaje de conocer al bebé, los llantos del bebé, las necesidades del bebé. estás o sea, todo, todo es muy nuevo, todo es muy nuevo para ambos, aunque él es papá, pero eso fue hace 24 años. Claro. Es otra, otra época. No, otro no, momento, uno se le olvida. Otro, sí, o sea, uno esto se olvida. Para él, él dice eso, papá primero y sí, otra vez. Sí,
0: sí, sí. sí. Y él sí. había sido tan involucrado con el primer bebé. No.
1: No. No, no de él mismo lo dice, claro, era un chamo, tenía que salir a trabajar, o sea estaba con la mamá de su chamo pero no había una relación de pareja como tal sino bueno vamos a, a vamos a echar para adelante yo te apoyo pero entonces claro él dice que él ama a su hijo y por supuesto y, y todo pero no estuvo tan involucrado o con la madurez también como ahora claro es los dos trabajamos desde casa entonces él está muy presente en casa también entonces se está disfrutando toda la etapa del bebé
0: Qué rico, qué sabroso. Miren, después vamos a seguir conversando acerca de este primer mes y medio eh, estrenándote como mamá. Pero yo quiero utilizar sobre todo este este capítulo para hablar un poco del no perder nunca las esperanzas. Porque eh, sé cuántos no recibiste y fíjate el resultado. Y yo siempre digo que... O sea... La cosa no se acaba hasta que se acaba. Uno nunca sabe qué vueltas puede dar la vida. Siempre uno que ande en la... eh, Yo yo lo llamo un paso más. O sea, tú te levantas y todos los días das un paso más, no importa para qué dirección, pero tú te levantas para dar un paso más en búsqueda de eso que quieres, quizás eso va a llegar. Pero también te va a mantener con la ilusión y la esperanza de que estás haciendo algo para que llegue en vez de tirar la toalla y decir ya no lo logré.
1: Sí, fueron cinco años eh, de una búsqueda, de un anhelo, de, de muchos no, de mucho, ¿sabes? De un sub y baja, de tener la ilusión. Y bueno, tú también que, que has vivido tu proceso y también lo conozco muy de cerca, porque además tenemos al mismo doctor. Sí. Eh, eh, es así como que esta vez sí, boom, ¿no? Eh, esta vez, ¿sabes? Eh, mucho, mucho, mucho mucha lágrima en esos cinco años, mucha, mucha desesperación cuando vas que ves que el reloj va para atrás, como nuestro reloj de mujeres, ¿no? Uh-huh. Y, y tú piensas que, ay, vamos a buscar bebé, y hay personas que sí, pero no todas, vamos a buscar bebé, ay, ya quedé preñada. No, sí. o sea, yo pensé que iba a ser así. En mi momento de decidir, ya es el momento de ser padres y fueron cinco años. Claro,
0: porque nadie nos explica que sobre todo la, el, el ser humano uh-huh. dentro de todo el reino animal por decirlo así, somos los que tenemos eh, la, digamos la tasa de fertilidad más baja, uh-huh. en un ciclo normal de mujer y hombre en su mejor momento que son los 20, hay un 20 un 25% de embarazo por cada ciclo, uh-huh. o sea eso es mínimo uh-huh. eso es mínimo y de paso nosotros tenemos uno, máximo a veces dos, no sí. Sí, sí, entonces sí. es como es como complicado
1: sí sí y la verdad que eh, cuando llega el, el positivo fue cuando menos lo estaba ni, ni lo buscaba en ese momento ni lo estaba esperando porque en todos estos cinco años uh-huh. en un principio, cuando mi doctora primaria me indica, de vete un doctor de fertilidad, que me empiezo a ver con Soto, hace cinco años, prácticamente 2019, eh, 2018, 2019, todos los, nuestros exámenes y valores, todo indicaba que estaba bien. Me dice, no, todo está bien, o sea, pruébalo de forma natural, hazlo en tus días de evaluación, no sé qué, sabes, y todo indicaba que estaba bien. Cuando pasamos más o menos un año en ese proceso que no llegaba él me dice, bueno, vamos a intentar con una inseminación, que fue mi, mi primera, la primera vez que lo intentamos bajo ya ayuda, ¿no? Eh, y bueno, parches, inyección, vamos a estimular la ovulación. En ese momento, antes de pandemia, que nos hacemos la primera inseminación, el boom del negativo, cuando empiezas a manchar, bueno, tú, tú sabes, o sea, cuando uno empieza a manchar, que ya sabes que viene, es que te das como en un huevo, claro. es, es horrible. Y justamente cuando eh, Soto me había explicado, las inseminaciones, además el porcentaje de los tratamientos de fertilidad también es mínimo. mínimo, ¿Tú crees que no? Con la inseminación un 50%. No. No. (ríe) Él me dice: las inseminaciones, por lo general, deben hacerse por lo menos, a la primera puede que no, deben hacerse por lo menos tres continuas. Y justamente cuando vamos a hacer la segunda, llega la pandemia. Y yo en pandemia paro todo.
0: ¿Qué hace Whiplash? Whiplash es marketing y tecnología. La gente piensa que solo llevan redes sociales, pero no, no. Ellos a mí me han ayudado uh-huh. literalmente con todo. Y lo mismo pueden hacer contigo. Hoy la tecnología, obviamente, es fundamental para lograr ventas porque hace que tú, no sé, automatices los procesos. Si necesitas un website, obviamente, para poder vender a través de él, un carrito de compras, perfil en Amazon, promociones en Facebook, armar campañas de correo, además, bueno, todo, todo, todo tiene que ver con tecnología y ellos te automatizan todo. Whiplash es el departamento tecnológico de tu empresa. Te alivian ese trabajo para que tú puedas dedicarte a, no sé, cobrar finanzas, buscar más mercancía, diseñar tus productos, cada quien a lo que sabe. Si quieres tener un sitio web increíble, ingresa ya en whiplash.com, agenda una llamada con ellos y que te lo digo yo, es la única agencia que practica lo que predica. Gravity es un one-stop studio, es un espacio donde tú no te tienes que preguntar por nada, tú nada más llegas ahí y ellos tienen todo, todo lo que necesitan, los backdrops, la iluminación, la sala de espera, la sala de maquillaje, todo lo que tú necesitas para tu sesión de fotos, video, podcast, creación de contenido y más. Visita ya su página web, gravity.com o síguelos en sus redes sociales arroba gravity para conocer más acerca de sus servicios.
1: Porque bueno, la zozobra, no voy a estar viendo una clínica, no se sé, sabía qué iba a pasar y ya eso fue como un año en eh, pandemias que hacemos? Toda la locura que vivimos y cuando retomo es cuando los ex, los valores, porque es increíble mujeres, por favor, si tú quieres ser madre miren que después de los 35 el reloj va así o volando, sea, el cambio retomo, de un año a otro y cuando retomo los valores que estaban bien, cuando antes de pandemia, que me hice la inseminación retomo y me dice ah, ah o sea, ya es, los valores pum para atrás, para atrás, para atrás, pa atrás. O sea, Cuando
0: hablan de los valores es normalmente la reserva, ovárica, la reserva ovárica, que es lo que lo que indica la, la cantidad de óvulos que tiene una mujer para ese momento, uh-huh. que a partir de los 35 años va en declive totalmente, y en la cantidad de la de reserva ovárica tampoco te asegura la calidad, la calidad de sí. esa reserva ovárica.
1: Sí, sí, entonces fue una cosa como de, ya, o sea, vamos a actuar, exámenes iban, exámenes venían, y... Eh, Ya en ese momento también me empiezo a ver con mi obstetra ginecólogo que fue de hecho quien me atendió y justamente eh, en ese momento los dos, primero eh, mi ginecólogo, no había retomado yo en ese momento con Soto, me dice tienes que actuar ya, o sea tienes que hacerte ya un tratamiento porque me había hecho los exámenes. Y yo le digo, pero ¿no me puedes mandar una pastilla, algo para ovular? me dice, no, no, ya, ni que te mande lo que te mande. O sea, imagínense cómo estaba. Me voy a Soto. Exámenes iban, examen venían. Me dice, vamos a retirarte un pólipo que tienes arrojado, donde iría el embrión y tal. Y yo estaba ya haciéndome todo para hacerme un in vitro. O sea, yo, bueno, vamos a hacer unos in vitro. Que, claro. Eh, que tampoco... Hay asegura. un 50%, pero bueno, vamos a intentar con el in vitro. Y ya la, lo último que arrojó mis exámenes es que eso, es cuando Soto me siente y me dice, no puedo hacerte un in vitro porque me estás lanzando un óvulo. El in vitro por lo menos necesito sí, tres. Sí. Y me están lanzando uno y un ciclo, sí, un ciclo. O sea, estaba yo ya y es cuando yo como que desisto y lloro mi mi guayabo pero en ese momento yo digo bueno no no es para mí o sea no no no, no estoy bulando cómo hago El, Alejandro estaba perfecto y yo y, y yo le digo a, a, a Soto y no me puedes mandar algo me dice bueno sabes me toma vitaminas pero o sea no, no me estás bulando o sea no, me ta, no te puedo hacer un in vitro. más bien fue muy sincero porque a lo mejor trotor doctor sí dale pues sacate la plata ¿sabes? claro te lo hace te lo, te lo hace. hace y uh-huh. él fue muy sincero de decirme no no me estás bulando y eso fue ya en, en el año pasado y, y solté solté okay, o sea como que me resigné como que lo dejé todo manitos de Dios dije bueno Dios si no es para mí claro lloré me deprimí te estoy resumiendo cinco años a, a lo último pero yo ¿no? quiero
0: yo quiero que, que vayamos fíjate porque mm-hmm. yo creo que la magia de todo esto de estos espacios que se han abierto es ayudar a la gente que está en el mismo proceso que no tiene ayuda terapéutica, que no cree en la ayuda terapéutica, pero solamente ve eso que tú dices, el, 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 el botón de acelerar y echa el cuento de aquí a acá, ¿ok? Y yo hoy venía en, en el auto este, después de dos sesiones de terapia entre la de ayer y hoy y si uno se atreviera realmente a contar las cosas, yo creo que ayudaría a tanta gente porque ese momento de oscuridad, ese momento complicado, ese momento en donde uno no ve salida, ese momento en donde uno dice, ya, me, me, o sea, me rendí. Porque uno por dentro dice, me rendí. Aunque al día siguiente te levantes y hagas algo más y la gente piense que no te has rendido. Ese momento es interesante hablarle, conversarlo porque ese es el momento en donde otra persona de repente puede decir, yo estoy ahí y acortar ese sufrimiento y acortar porque tomas acción para salir, para mejorar, para vivir o para decir, wow, se va a salir. Sí, 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 se sale. Yo estoy ahí,
1: pero, pero voy sale. a salir. Sí. No, mira, eh, fueron varias etapas, ¿no? Yo pr- pienso que punto importante aquí tal vez es el apoyo de la pareja, ¿no? Alejandro me apoyó muchísimo en mis momentos como de oscuridad y de, y de depresión Eh, llegó un momento y recuerdo que la primera vez, yo hice un video hace poco en mis redes y busqué todos esos archivos en Instagram en las historias y lo monté, lo lo edité y lo monté porque cuando yo abrí abrí por primera vez como que la boca en redes sociales, ya yo tenía como un año en esto y fue cuando la primera vez que hablo eh, y digo en mi proceso fue porque justamente eh, en ese momento en redes sociales había como epidemia de embarazadas todo el mundo estaba saliendo y tú no es envidia. No, pero no, no. Tú sí sientes, es, pana. O sea, pues es horrible. <risa> tú sientes
0: que se te cae el sí, mundo. Sí. Tú dices, o sea, es que uno es lo que uno dice de la boca para afuera, porque uno, sabe, uno no quiere hacerle daño a nadie que está feliz. Claro. Pero por dentro uno dice, coño de la madre, porque yo, sí. ¿qué hice yo en este mundo? que ha re- Chera, yo quiero sentir esa felicidad. Y eso no quiere decir que, que uno vaya a hacer algo malo a la otra persona ni que le vayas a desear algo malo a esa persona. Pero en ese momento, la sensación es horrible. Yo
1: recuerdo que, yo recuerdo cuál fue mi detonante que fue cuando me abrí por redes sociales y fue porque había quedado en estado de sus morochitas la hermana de Sacha Fitness, Jessica Barbosa. Cuando ella publica esas historias... Yo, te detona todo. ¡Bum! O sea, me detonó y dije, ¿por qué? O sea, yo bien por ella. Yo no le deseo mal nada, por supuesto. Dios bendiga a sus niña Pero ¡oh! yo decía, ¿por qué todo el mundo lo logra? ¿Por qué? O sea, eh, eh, es un golpe, es un dolor muy fuerte. Pero, como ibas diciendo, pero se sale porque lloras y al final toca levantarte no te puedes quedar en ese hueco hundida no. en ese momento muchas veces te, me preguntaba ¿no estás dispuesta a eh, eh, no sé adoptar buscar herramientas por fuera eh, y la verdad que sí tenía claro algo Mónica y es que yo siempre decía a Alejandro quiero vivirlo yo no sé más adelante qué hubiese pasado si no se hubiese dado a lo mejor me abro la posibilidad pero siempre tuve como dentro de mí algo que me decía no o sea, yo quiero mi, mi barriga, mis náuseas, mi broma, yo quiero todo, Yo mi pecho, mi, yo quiero yo sentirlo acá, o sea. No claro, gusta. la opción
0: de repente uh-huh. cuando no ovulas uh-huh. es eh, ir a óvulo oh, a vale. donado. No, no necesitas un vientre porque sí, tu vientre sí, sí. estaba bien. sí, sí. Este, pero tú sabías que hasta tú, o sea,
1: Era algo tuyo. que me decías, no, que yo, yo, yo quiero vivirlo yo. Nunca me, me, me planteé esa posibilidad. Y, y una de las cosas... ¿Y los médicos
0: sí te la plantearon o no? No, no. no
1: Soto nunca me mencionó okay. eso. Una de las cosas que increíblemente, pues, a mí me ayudó, eh, un, una un, uno de esas llegadas de la visita que llamo a mi mamá, mi mamá viene a España, llorando, depresiva, otra vez me vino el periodo, no se logró este mes y mi mamá me dice, ya mi mamá también como con voz de autoridad, madre al fin, deja de llorar ya, es más, me el favor y vas y te compras un perro. Y todo ese amor que tú tienes, dáselo a un cachorro. Y a mí no me gustaban los animales, Mónica ni mucho menos ni los perros, ni los gatos, ni nada, yo, na- yo veía a mis amigas que el perro le pasaba la lengüita y yo, o sea, cero, pero mi esposo es amante de los animales, y en ese momento yo digo, ¿sabes qué? Bueno, es la oportunidad a lo mejor para dárselo a Alejandro, yo no creo que me guste, pero bueno, y empiezo a buscar perros para adoptar, bueno, no había, había, eran perros muy grandes, yo quería uno pequeño, total que al final hablando con un amigo, una amiga nos regala un perrito, que es Coquita, y ahí se me despertó el instinto, es increíble, a mí no me gustaban los animales, pero llegó Coquita, y fue una cosa, uy, eso es un amor, esa es mi hija, o sea, eso es un amor, se me despertaron todos los instintos, y eso, fue como una terapia, me calmó, o sea, ya era así como que, bueno, pero tengo una hija peluda, o sea, era como, y todo mi amor, se lo daba a ella, y todavía hoy por hoy, está con nosotros, gracias a Dios. Eh... ¿Cuánto pasó, entre, entre, Esa
0: sensación de depresión y el momento de aceptación. Porque la verdad, dentro de la tristeza siempre va a estar, ¿ok? En en ese momento, antes de que llegara tu baby. Pero creo que el momento más complicado es ese momento antes de que llegue la aceptación.
1: El, el, el,
0: el, El rendirse ante el. Ante la, la sensación de víctima, porque es que cuando estás en ese momento es como una sensación de víctima. porque yo? porque No sé qué. Hasta que ya tú dices, bueno, esto es lo que me tocó vivir y voy a, voy a reconstruir, voy a, a reorganizar mi vida, voy a reenfocar mi, mi amor, voy a reenfocar mi espíritu. Pero antes de que llegue esa decisión, está todavía la decisión de yo quiero, yo quiero, yo quiero, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. No lo tengo.
1: Realmente, yo el momento que acepté fue el noviembre del año pasado. O sea, fueron cinco años que yo todavía no aceptaba. Por eso tal vez estaba cerrada cualquier otra posibilidad, porque yo decía, no, es que yo lo voy a sentir, yo quiero un bebé eh, aquí, que crezca mi vientre. Y y a pesar de que en en el camino había muchos no y, y, y venía la visita, siempre tenía como por dentro la esperanza de hasta el último golpe, que es cuando Soto me dice, me estás lanzando solo un porque siempre en el camino, yo decía, bueno, intentamos inseminación, wow. si no se puede inseminación, claro. bueno, nos vamos al in vitro, claro. si no se puede, ¿sabes? Era como, claro. me, me mandan, que me manden algo para ovular, que, ¿sabes? Era como, no llegaba, pero estaba la ilusión de que todavía no me habían dicho, mira, eres estéril, ¿sabes? Claro. O sea, había como algo que me podía decir, mira, si sí lo puedes lograr. O sea, de hecho, Soto siempre me dio ánimo de que, mira, sí se puede. O sea, tiene eh, Alejandro tenía una buena, eh, un conteo espermático. O sea, sí podemos. Y siempre tuve como esa ilusión. Entonces, a pesar de que en el camino venía mucho el no del... Este, este mes no fue inseminación. La, el, cuando me llegó la, la, el periodo después de la inseminación, ahí fue un golpe también duro, porque yo sentía que con la inseminación, no, ahora sí. Eh, pero fue noviembre, oh, fue realmente octubre. Del año pasado, cuando me retiran el pólipo, todo esto, como todo para tratar de hacer in vitro. Y ya lo último examen que ve la, que mira, me están lanzando solo un óvulo. Ahí fue cuando dije. ¿Y qué pasó eh, como terapia para las personas que tal vez estén en este proceso? Tienes que buscar algo que te ayude a salir de ese hueco. Sea ayuda con una terapeuta, sea ir a un psicólogo. A mí me ayudó Dios. Yo soy católica y yo creo mucho en Dios y bueno, sí, yo pedí a Dios, pero en ese momento, justo en ese momento, me llevan a una iglesia eh, y yo siempre le pedí a Dios, Dios, por favor, yo quiero ser madre, yo quiero ser madre, yo quiero ser madre. Y el 4 de noviembre, lo acabo de cumplir hace un año, o sea, jamás se me va a olvidar. Ese día fui a a un evento de esa iglesia católica evangélica eh, y, perdón, cristiana evangélica y... eh, ese día la predicadora que estaba ahí dando la palabra y tal, tuve una conexión y ese día yo lloré, Mónica, y solté. Y ese día le dije a Dios, Dios, que se haga tu voluntad. Si yo tengo que ser madre, yo seré madre. Si yo no tengo que ser madre, ya lo acepto. Y ahí lo acepté. Esa noche jamás se me va Yo llorando ante Dios decía, lo acepto Dios, lo acepto. Si yo no tengo que ser madre, yo no voy a ser. Y empiezo yo a planificar una vida ya con Alejandro como que él y yo, y mi perrita, o sea, yo... Claro. De, nosotros teníamos un plan de irnos a Venezuela. Nosotros nos íbamos a Venezuela un par de años porque justamente ese noviembre viajó para Venezuela. Después de nueve años, el papá de mi suegro estaba bien enfermito y Alejandro me dice, quiero estar cerca de mi papá. Y yo le digo... Mi amor, nosotros, vamos a ser, nosotros ya no vamos a ser ciudadanos, vamos sacamos ciudadanía y todo esto, y ven, vámonos un año y después volvemos a Miami. Pero para que esté cerca de tu papá, vamos a arreglarle la casa, ese era el plan. Y yo puedo hacer mi emprendimiento, yo lo puedo manejar muy bien desde Venezuela. Y justamente entregamos casa en diciembre, todo. Yo monté todo en una paleta para mandar para Venezuela. Y en enero, ¡boom! Estoy embarazada. Fue... Noviembre, la iglesia, dejarlo todo en manos de Dios, soltar. la Ahora todo era, vamos, bueno, nos vamos a Venezuela, vamos a ver qué hacemos y todo. Y en, en enero, ya yo había entregado casa. Yo estaba en casa de, mi, de unos amigos de mis compadres. Porque yo estaba en el papeleo, bueno, vamos a sacar la ciudadanía, vamos a hacer esto, vamos a arreglar esto. ¡Bum! Esto embarazada, Ya no nos vamos a Venezuela y, y, no bueno, obviamente, nos quedamos.
0: Yo sé que mucha gente piensa, porque eso es lo que dice mucha gente también, eh, cuando uno está en, en ese proceso todo el mundo te dice, tú lo que tienes es que irte de viaje, tómate tres rones y soltar, y cuando sueltas se da, y muchas veces pasa eso pero cuando, cuando entras un poco también en, en el análisis científico a mí me encanta, me, me, me gustaban mucho esas conversaciones con Soto, porque Soto es un médico muy claro, y él siempre te dice siempre va a haber, mientras tú tengas la menstruación Siempre va a haber quizás una una posibilidad. posibilidad. Porque si tú lanzas un óvulo y ese óvulo está bueno y ese óvulo se mezcla con el espermatozoide que es y entra en el lugar del endometrio donde debe andar y hay sincronía con no sé qué, va a haber un embarazo. Y va a haber un embarazo siempre y cuando tú no tengas la menopausia. Pero las probabilidades son, o sea... Sí. mínimas, mínimas, mínimas mínimas y las conocemos uh-huh. O sea que esta llegada de este bebé esto es literalmente un uh-huh. bebé milagro porque y esto a veces la gente que no está metido en esto no lo entiende pero te pueden contar la cantidad de óvulos que sales cuando te estimulan, cuando te estimulan, ok o sea una mujer joven le pueden sacar 50 óvulos. En una estimulación, una mujer de 22, 23 años, cuando la estimulan para hacerle un in vitro. Cuando las mujeres pisan los 40, ¿ok? Ya con una estimulación y con una buena reserva ovárica, te salen lo que me salían a mí, 16, 18, ¿ok? Y pasa también que cuando tienes una reserva ovárica muy baja, pasa lo que te pasaba a ti, que das un óvulo. Eso es como para que la gente tenga quizás uh-huh. un poquito de, de conciencia cuando hablas y cuando, cuando estás dándole consejos a una mamá que está queriendo ser mamá y está en esta lucha y llegan y le dicen, no, lo que te tienes que tomar son tres rones, irte de vacaciones con tu marido y ya va a pasar. Sí. No quiere decir que no pueda pasar. Y nosotros sabemos que no es que no pueda pasar. Pero como nosotros tenemos conocimiento de toda la parte científica, ese ese comentario no ayuda.
1: Sí, tú sabes que en los cinco años mucha gente me decía, suelta. Sí. Y yo realmente solté.
0: Golden Trust Insurance es la compañía de seguro que yo te recomiendo. ¿Por qué? Porque tiene 30 oficinas en toda la Florida, tiene atención los 365 días del año y además te va a dar la posibilidad de tener la más amplia gama de doctores y hospitales. Vas a conseguir planes con cero deducible, planes con cero de copago, para médico primario, yo acabo de ir a un médico primario y mi copago fue cero. Yo no lo podía creer. Además, tienen planes con solo 10 dólares de especialista. Eh, tienen otros planes en donde no necesitas referido, dependiendo de lo que tú quieras. Y aprovecha porque ahorita hasta eh, arranque de enero está esta prescripción para Obama Care, Así que ahí tienes el número 305-648-712 o síguelos arroba Golden Trust Insurance mira si estás cansado de las dietas y necesitas darte un empujón te presento el kit que te va a hacer perder 7 libras en 7 días este kit está comprobado que con tu reemplazo de comida, tu pura fibra tu detox, tu water lipo tu agüita rica de aloe vera y por supuesto los snacks saludables vas a poder bajar 7 libras en 7 días comunícate con Can, entra en www.yesYouCan y llévate este combo que te aseguro te va a hacer perder 7 libras en 7 días, que te lo digo yo, yes you can
1: cuando, me, cuando Soto me dijo ese resultado claro. porque en los 5 años ¿cómo sueltas? no puedes soltar o sea, sueltas, pero ¿cómo sueltas algo que deseas tanto? llega un momento que eh, haciendo la prueba, estoy ovulando que también se vuelve todo ah, como mecánico con tu marido ¿no? sí, horrible Entonces, mira, hoy estás ovulando, ajá, dale vamos, sube la, mira, todo lo que te dicen sube las piernas, quédate acostada, no te pares no te bañes, no te laves todo, lo hice todo. Y Garen llegó en un, en, o sea, en un momento donde no, no, yo no sabía si era mi ovulación o no. O sea, no estaba pendiente. Fue claro. intimidad con tu, con tu pareja normal. Eh, fue, sabes, como que, bueno, estuvimos juntos. Yo nos, me acordé de dormida. O sea, nada de sube las piernas. O que mira, lo hicimos el día que yo estaba ovulando. No, no estábamos ni él ni yo pendiente de eso. Eh, y llegó. O sea, de verdad que... Yo digo que, de verdad, es, es un milagrito de Dios. Es un milagrito. Es un milagrito de Dios. Un milagrito. Y, y el mismo Soto, cuando vio que yo publiqué mis redes, quedaste embarazadas. Yo me imagino que también él, wow, eh, mi, mi ginecólogo, que es Cárdenas, porque, porque todo estaba todo estaba indicado de que yo no iba a poder ser madre. Y ahora ya quiero el segundo, porque yo decía, me diste uno, me puedes dar otro. <ríe> o sea, que yo ya que estaba... era. pero Pero ya, pero... Ya el hecho de tener a Garen en mis ma- en mis brazos, Mónica, eso, eso, no, eso no tiene nombre. Eso no es. Es lo más grande, es lo, es lo más grande. Yo no sé si Dios me va a mandar un segundo milagro, pero ya lo estoy viviendo y es lo más grande de la vida.
0: Valió la pena. Cada lágrima de esos cinco años, cada vez que lo ves, que sientes?
1: wow o sea, digo, Dios mío, de verdad, es, es mío. O sea, es, es un amor, eh, es un amor tan... Uf, uh, que no lo puedes ni siquiera... Eh, explicar, ¿no? Es, es un amor inmenso, quieres todo lo mejor para él. Eh, es es maravilloso y saber que pues, yo lo veo, yo digo, y hablo mucho con Dios y le digo, Dios, esto es tu milagro, eh, es un milagrito de Dios. Y a él le hablo mucho y le digo, Di- y eres un milagro, mi vida, Dios te bendiga y le, le dejo todo en manitos de Dios para que lo haga en nombre de bien. Eh, Y siento que que mi vida en este momento realmente como que tiene ahorita un sentido nuevo, ¿no? O sea, es es, es nuevo. Soy ahora una nueva Ligia, una Ligia mamá. Y y lo que más deseo, bueno, Dios me dé mucha vida para, para ver a mi hijo crecer y le dé mucha vida a mi esposo para estar juntos y verlo crecer. Pero, pero... Cuando lo veo y sé tantas historias de mujeres que seguramente están viendo también ahorita, nos están escuchando, eh, tantas, tantas mujeres allá afuera. Yo como me abrí mucho mis redes, a mí me me llegaba mucha gente. Yo estoy igual que tú, yo estoy buscando. eh, Que digo, miren, déjenlo en manos de Dios, eh, no pierdan la esperanza, lo como tú dices, mientras te está llegando tu periodo, y no pierda la esperanza, que si es para uno será, habrá personas que mira no, a lo mejor no, no lo pueden vivir, pero hay otras personas que, que, que sí lo pueden vivir, que no pierdan la fe y, y soy testimonio de eso pues, yo creo que Dios me lo tenía en el momento que tenía que pasar
0: Hablaste algo súper interesante al principio y es, y, y, y fue el, el apoyo y el soporte de de, de tu esposo mm. y pasa mucho que cuando las parejas se someten a, a estos tratamientos o a un proceso de infertilidad, las parejas o se refuerzan o se resquebrajan. Mm. Muchísimas parejas incluso se rompen en el, en el proceso. ¿Cómo fue, cómo hubo esa, esa, esa conexión o Y y, y me parece súper interesante de paso de de tu esposo porque él también ya había sido papá y a veces escuchas como que, claro, él no no me entiende porque me dice, bueno, ya está, vamos a dedicarnos a ser pareja. En ese momento en donde uno todavía no está, no no acepta eh, y no suelta y estás todavía... eh, con aquella cosa, la mujer de repente dices es que tú no me entiendes, este, claro, para ti no es lo mismo porque tú no sientes, o sea, para ti, lo, o sea, a ti no te creció la barriga con tu primer hijo, tú no sabes lo que es el desear que, ver el vientre crecer, eh, eh, ir mes a mes con el, ah, ahorita es una semilla de tal y ahora es una semilla de tal y ahora es el tamaño de un melón y ahora es el tamaño de no sé qué, eso no lo vive el hombre, eso uh-huh. lo vive la mujer. Uh-huh. Eh, y ahí es donde yo creo que a veces hay esa fractura porque no hay esa comunicación en donde el hombre se pueda poner en los zapatos de la mujer y la mujer se pueda poner en los zapatos del hombre porque la mujer también se vuelve tan obsesiva con lo que que le está pasando que se pierde ese espacio de nosotros.
1: Mira, gracias a Dios, Alejandro, siempre fue muy comprensivo. Y él siempre me dijo, si quieres seguir buscando, seguimos si tú quieres parar, paramos, o sea, nunca fue, déjalo, bueno, ya, olvídate de eso, o no, hay que seguir, hay que existir, hay que, no, o sea, lo que tú quieras, o sea, siempre, ese lo que tú quieras, que quieres hacer, que quieres que hagamos, fue como, sabes, como, me dejaba todo como en mis manos, en el sentido de que si quieres que, ah, hacer in vitro, hacemos in vitro, si quieres hacer esto, hacemos esto, o sea, me lo dejaba mucho a mí, porque él también me imagino que sabía lo que, yo estaba viviendo de alguna manera por, a mis momentos tristes, obviamente de llorar él conmigo, parte del video que, que, que les dije que, que tengo, que monté mis redes, eh, que nosotros nos creamos un canal de YouTube cuando estábamos con Soto haciendo los tratamientos, que él sale hablando, yo tenía una clase de maquillaje, un curso de maquillaje que dar el día que me llega el periodo, y él sale hablando en el video como testimonio y dice, allá está mi guerrera trabajando y me enfoca pero es muy difícil, o sea, porque en la mañana estaba yo llorando y él consolándome, pero tenía que salir a trabajar. Entonces, él siempre fue como ese, eh, siempre ha sido ese apoyo eh, de de tu pareja, de tu amigo, de escucharme. Nunca, nunca tuvimos diferencias con este tema. Nunca hubo, de por sí nosotros muy poco discutimos, de verdad, por decir que casi nunca peleamos. Eh, Eh... y cuando Soto, cuando me dan ese último resultado, fíjate lo que pasa. Él, estaba ya, él ya tenía como un año, eh, está trabajando con un proyecto de justamente unas vitaminas para la fertilidad, que es el, unas vitaminas que maneja Georgina Palacios y Milena, mm. que son muy buenas amigas. Ellas antes de sacar ese producto yo lo tomé, pero en ese momento yo estaba en plenos exámenes. Y... Cuando me sale el todo negativo, yo le digo soto y ni que tome lo que tome y y Cárdenas me dice no mira está o sea, soto sí me dijo puedes tomar vitaminas pero no me estás lanzando el lóbulo y yo las paro. Eh, eh, Alejandro está trabajando ese proyecto con ellas y en no, ese noviembre eh, cuando me dan ese resultado ese octubre nos vamos a Venezuela regresamos y es Alejandro que me dice. Yo le digo, amor es increíble, no voy a, no, ¿sabes? como que bueno, no voy a, no, no, no nací para ser mamá. O sea, bueno, me dedicaré a viajar por el mundo contigo, no sé, sabes, como viéndolo ya después de tantas lágrimas, ¿no? Y es él el que me dice, ¿pero por qué no te tomas las vitaminas? Tómate, las totales, son vitaminas, o sea, ¿qué te van a hacer? No te van a hacer mal. Y yo me las empiezo a tomar en diciembre. Y en enero quedé en estado. Que también yo digo, bueno, mira, a lo mejor me ayudó porque ellas un poco a la ovulación. Entonces, eh, o sea, él siempre estuvo como en ese apoyo de que, bueno, tómatela, no pierdes nada. Eh, eh, de, de, de ser mi mano, mi sostén. Y todavía ahorita que soy mamá y que estoy en, esta, eh, ¿sabes? en este proceso de la depresión que te dan lo, los primeros días, o la tristeza que te dan los primeros días, ese hueco, la lactancia, ha sido un apoyo increíble O sea, de verdad es maravilloso eh, el apoyo que él me ha dado.
0: Ya contaste que eh, te habías preparado para dar pecho, para hacer lactancia exclusiva, eh, y ya me enteré que fue cesárea también. Sí. ¿Te habías, ¿Tenías idea? O sea, ¿fuiste de las que dijiste, doctor, programemos ya la cesárea, porque yo no quiero mm-hmm. parir? ¿O querías parir y te pre- preparaste para parir y al final...? Yo quería
1: parir. Por eso te hizo. uno siempre puede tener un plan, pero mira, yo quería parir, yo quería dar la estancia exclusiva y ni uno ni lo otro. Eh, yo quería parir, pero Garen siempre, siempre fue un poquito más grande de lo, que, lo normal, ¿no? Y a mí me dio eh, diabetes gestacional. Ok. Entonces, me tuve que controlar, gracias a Dios no tuve que tomar tratamiento, lo controlé con pura dieta. Ok. Eh, pero Garen siempre se vio grande. Y cuando... Claro, eso eh, es
0: una de, una de las, de, pero, la, de, sí. la, de lo que pasa cuando uno tiene cuando diabetes estacionales, es que los niños tienen a tener grandes. más grandes, y tienen a tener más peso, sí.
1: Entonces, eh, estaba ya en mi control semana 36, 37, y sí. empiezo yo a sentir como contracciones. Pero yo decía, no, estas son las de Braxton, ¿no? Uh-huh. Y yo decía, no, esto no es, pero ya hubo una noche que como que me sent, la sentía un poquito más intensa y, y más seguida, y yo, ¿será, no será? yo Y le y llamo a, a mi doctora Cárdenas, y él me dice, vente, en la mañana siguiente, vente a, la, a las ocho y media para ver. Y me recuerdo que yo me lo consigo en el estacionamiento, él está llegando, yo estoy llegando a consulta, y él me dice, ah usted, esos son seguramente de Braxton, ustedes que como mamá primeriza, ya sientes yo, no, doctor, ya estoy teniendo contracciones. Y él me hace tacto, y ya tenía tres centímetros semana 37, y él me dice, wow, <ríe> me acuerdo la cara de él, como dice, mira tú sí, y ya me dice, ya tú, es, de esta semana no pasa, ¿no? Eso fue como que un lunes, de esta semana no pasa, y me manda a la casa, descansa, quiere, quédate quieta, no hagas nada y tal, entonces, eh, la idea, no mentira, fue como un viernes, algo así, y él atiende, los miércoles es cuando él atiende o sea, cuando él está en la clínica y yo quería que me atendiera a él, entonces vamos a planificar y todo esto. Y él me dice, bueno, lo que podemos hacer es hacerte una inducción para que no vaya a ser que sea un fin de semana que yo no esté claro. y te tengan que atender otra persona. Entonces, vamos a hacerlo para ese miércoles. Y resulta que antes de hacerme la inducción me toca otra vez consulta para ver otra vez tocar cómo están las contracciones, estaban casi cuatro, y eh, él me dice, planificamos todo, Mónica, o sea, mira, te, mañana te ingreso, te hacemos una pequeña inducción, el miércoles estás dando luz, te llevamos a la clínica, todo perfecto, y él me dice, oye, yo me estaba viendo con un perinatólogo por la claro. diabetes, y pero ya, no había tenido esa semana anterior cita, me tocaba la semana siguiente, él me dice no, vamos a hacerte un eco, y cuando me hace el eco, en el eco sale que ya en semana 37 Garen estaba en 4 cuatro, en cuatro, en cuatro kilos, wow. 400, y entonces después del eco me vuelve a agarrar consulta y me dice no te puedo hacer, eh, no puedes parir, vámonos a cesárea, está muy grande, y el problema de 400 es que esos esos últimos ecos tienen un margen de De error error de 600 para arriba o 600 gramos para abajo puede que a lo mejor pese 3.500 pero puede que sea 4.600 y si te pongo a parir si me viene muy anchito de acá me puede quedar atascado es un riesgo para ti, es un riesgo para el bebé y yo estaba como que yo quiero parir, yo quiero parir pero cuando me dice eso, no nunca voy a poner en riesgo, más después de toda esta historia al bebé ni a mí y le digo, hagamos cesárea. Efectivamente fue cesárea, lo planificamos. Ese miércoles me ingresaron cesárea y fue 600 para abajo. Lo pude haber okay. perdido, pero no importa. O sea, fue tres, pesó 3,500. Pero bueno, mi cesárea fue un paseo.
0: Un paseo. Claro, las o sea, cesáreas
1: son un paseo, pero después paseé. también nada. Georgina me decía... ¿Tú cómo estás así? Porque hay personas que yo te, yo estaba asustada porque no tengo ayuda aquí, mi, fam- mi mamá no, no está aquí, mi mamá viene en diciembre, no tengo familia aquí, éramos Alejandro y yo solito yo decía, Dios mío, el dolor, subir la escalera de la casa, ¿cómo será? Yo la primera noche ya yo me paraba sola al baño, yo, yo me bandé, también, a mí tampoco o sea, me dio nada. Nada, mi cesárea fue, Dios, gracias a Dios un paseo, de verdad que no tuve nunca, bueno, el dolor, digamos, el malestar normal, ¿sabes? Como que ja, más, más me molestaban los cólicos y los aires que te dan después que las noches de, de recuperación. Así que de verdad que la cesárea para mí fue perfecta.
0: ¡Ay, qué rica esta conversa! No, no me encantó y sé que va, sé que va a ayudar a, a mucha gente. Nosotros tenemos, eh, después de este episodio, hacemos siempre como un contacto con una terapeuta con la que nos vamos a eh, conectar dentro de un ratito y vamos a eh, hablar sobre todo... Eh, sobre ese proceso de la aceptación, sobre ese proceso de dejar qué pasa en nuestra mente, si realmente tiene alguna conexión el dejar con todo el aspecto, digamos, físico, en cortisol y en todo lo que uno segrega cuando uno está con aquella angustia. Va a estar Paula Salge con nosotros, ella es psicóloga infantoparental, venezolana, con múltiples especializaciones en terapia basadas en las mentalizaciones. Eh, Va a estar con nosotros en nuestro Patreon, la pueden seguir en arroba paula.salge. Ligia, gracias por, por contarnos su historia, gracias por compartirla con nosotros. Ojalá todo este viaje de esperanza que nos acabas de contar hoy, pues le sirva a cualquier futura mamá que esté hoy enganchada en esa cosa horrible que se siente cuando uno empieza a ver en las redes sociales una y otra y otra y otra, y uno dice, ¿y yo para cuándo? Sí. ¿Y yo para cuándo? Porque sí se siente, y se siente sí. feo, y se siente horrible, y uno, y uno llora horrible, pero sí existe siempre un, una posibilidad, siempre hay un sí. milagro.
1: Siempre hay un milagro, así es. Qué rico, gracias, gracias a ti, Mónica.
0: Bajo este techo fue una presentación de Whiplash. Gravity Golden Trust Insurance Yes You Can El estilo de vida saludable
1: Entrevistas con mamás influencers, bloggers y también mamás como tú y como yo que quieren compartir sus historias no tan rosas en la maternidad. Esto es Se Regalan Hijos, un podcast con mamás y especialistas en esos temas que nos importan a las mamás y a veces no sabemos a quién acudir. Psicología, recuperación postparto y asesoría de lactancia. Definitivamente vamos a estar más conectadas que nunca en Se Regalan Hijos. Estaremos más informadas de todo lo que representa la maternidad real. Soy Sandra, mamá de tres. Escucha Se Regalan Hijos
0: en cualquier plataforma de podcast.